0: 这里是向日葵小姐的感情感悟说，亲爱的你们好吗？我的电台你做主。Hello， 亲爱的听众朋友们，我是向日葵小姐。很多八零后、九零后呢，经常在失恋以后呈现出这样一个状态，就是他们失恋了，不知道应该怎样去面对这样的一种重大的情感挫折。所以在这里要给大家三个建议。第一个建议是守候而非指导。因为失恋呢是一个非常感性的过程，它并不属于理性的范畴，所以失恋以后啊，无论是男生还是女生，都容易有这样一种感觉，就是自己被掏空了，有一种失落感，一种很强烈的被掏空的失落感。所以很多理性的建议或者是理性的指导，在这个时候，特别是失恋的初期，对于当事人来讲根本就是没有任何用处。所以说，如果这个时候你有朋友失恋了，你的存在本身就陪着他，会实际上比你给出任何具体的指导都有意义。第二个建议是，允许自己有失恋后的各种负面情绪。失恋之后，经常出现两种情绪，第一种就是巨大的悲伤，要么就是愤怒，还有一种可能就是无奈，还有一种是混合情绪。为什么要允许这些情绪的存在呢？给大家举个例子啊，比方说有些人失恋了一两个月已经过去了，甚至是三个月，但是他们仍然会说，为什么我还是待在这个情绪里面呢？实际上，情绪它是个很有意思的东西，就是你越是希望情绪尽早的离开你呢，那么它就越会起到助力，越会停留在你身上。情绪和意志力根本就不同，它是完全是感性的东西，它的到来有着它自己的规律，是你很难用意志控制的。所以在某种程度上啊，你越允许自己充分体验失恋后所浮现出的情绪，那些情绪就越可能放过你。被动的主动，用佛教的话来说是一种反智慧，听懂了吗？拜拜拜拜拜拜那么，失恋后悲伤的意义到底是什么呢？你可能会想，悲伤这种令人难过的情绪，不是人们都想躲之不及的吗？所以，人们祝福对方的时候，都会说啊，祝愿你快乐啊，祝愿你幸福什么的。那么，为什么悲伤这种情绪经过人类的进化还要存在呀、啊？它会让你的生活节奏慢下来，甚至是定格一段时间，让你能够重新急剧改变，以至于重新整合自己，从而呢继续前行。所以，悲伤是一种非常有整合力的情绪，它的存在就是一种很强烈的健康的意义。不要害怕失恋以后那些悲伤的情绪，也不要完全的去躲避它，你充分的去感受它、体验它，往往这些悲伤的情绪能越快的离开你啊。其实悲伤经常是和失去联系在一起的。如果你失去了什么重要的东西、重要的人、重要的关系之后呢，你都会有那么一段时间去悲伤。这是因为这段感情或者这个人在你心目中特别的重要，所以说不要去阻挡悲伤自然的产生。我们现代社会太注重所谓的正能量，而忽略负能量了。这个正负之分实际上是一种比较粗浅的、不太负责任的分法。除了刚才讲的悲伤、愤怒，还有孤独感、委屈等啊，都是所谓的负面情绪。当你走过这段非常艰难的岁月的时候，你会发现你的情绪最终不会伤害你，你的情绪也不会亏待你的。一个经历过失恋，并且能够接纳在失恋之后产生各种情绪的人，会逐渐积累一种叫做阅历的东西。那么这个时候啊，你就成长最后一个建议啊，是保持感情的界限。什么叫做保持情感界限呢？就是把注意力从对方身上引到自己身上来。很多失恋的来访者都会表示，他们的前任对他们很糟糕，劈腿啊、讽刺、嘲笑他们，做了太多不公平的事情。这个时候，我就想告诉你，你的前任是你所爱过的一个人。这份爱呢，来源于你自己，是你由内而外的对他产生过爱，而且你实现过这份爱，你和他在一起了，对不对？你要回想一下，你曾经和他走过的每一段路，看过的每一场电影，都是非常温暖的一段感情。从酝酿到表达，到付诸实践，到结束，这整个过程都是一个很完美的体验。但是现在呢，你的前任没有好好的把握住这份爱，或者因为某些客观的因素，你们分开了。我也觉得你们真的彼此都尽力了，你对得起自己，对得起自己付出的这份爱了。你要知道啊，所有的感情都是我们曾经做过的一个选择。你不光是这份感情里的一个受害者，很多时候你也是这份爱当中的一个重要的组成部分。千万不要把自己啊放在一个受害者的位置上去认定，应当回归到自己的担当上。你也是这份爱里的一份子，没有走到最后，两个人都有责任。要清楚的知道，这才是你们感情的一个界限。最后，当你真正走出了失恋，你会成长，更加懂得自己。在下一次的感情中，你可以更加负责，更加真诚，甚至能够更有担当。今天所说的在失恋后给你的三个建议啊，就是守候而非指导，允许自己有负面的情绪。以及保持感情的界限。好了，在节目的结尾呢，依然希望大家能够在淘宝搜索“美人羞”，羞是羞涩的羞，来搜索我们好吃的重庆特产。嗯，好了，今天的节目就先到这里了。那么各位，晚安，拜拜。